0: Je me souviens de l'instant précis où j'ai cessé d'être jeune, de la fin de ma première véritable et douloureuse jeunesse. Il ne se passait rien de spécial, rien d'étrange. C'était un soir comme les autres, un crépuscule bleu-gris dans les fenêtres d'un immeuble de trois
1: étages, donnant sur une rue ordinaire, besogneuse et sans joie, où les tramways fonçaient à droite et à gauche avec une hâte absurde et infiniment comique.
0: Je n'étais ni heureuse ni malheureuse, j'éprouvais une tristesse ordinaire, banale, cette tristesse du soir où il nous manque un je-ne-sais-quoi que nous ne savons nommer. Mais brusquement, c'est plus tard seulement que j'ai compris la signification de cette prise de conscience, j'ai su que, quoi qu'il m'arrive dans toute ma vie à venir, jamais je ne me tuerai. Les parleuses. Il est des gens que la vie ne parvient pas à blesser. Sa faculté de voir, pour la première fois, de porter un regard neuf. Voilà, un peu philosophique et moral aussi. C'est dans la fenêtre. Que se logent les désirs et les
1: aspirations. Dans la légèreté, il y a plus de vérité, plus de morale, plus d'esprit. Et après, elle parle de la misère, de l'argent et du capitalisme. Est-ce vraiment la peine de vivre Sa
0: passion pour la propreté est à pleurer. Quelle modernité Littérature, etc. présente Les Parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Nous sommes le 10 juillet 2021 à la médiathèque Les Sources Vives qui a ouvert ses portes il y a deux mois, à Avon, près de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Un grand merci à Nathalie Mansuit, Todeschini et son équipe pour l'invitation et pour le travail d'organisation. Cette 21e séance des parleuses est une séance spéciale car elle est organisée dans le cadre de Partir en Livre, un événement national à destination des jeunes lecteurs et lectrices. Quand j'en ai parlé pour la première fois à l'autrice Sonia Ristick, qui, au-delà de ses romans publiés aux éditions intervalles écrits du théâtre, entre autres destinés à la jeunesse, je vous recommande notamment L'Histoire de la princesse, publiée aux éditions La Fontaine, elle m'a immédiatement parlé d'un souvenir encore brûlant de sa lecture des lettres de Milena Jezenska à Franz Kafka, lue alors qu'elle était adolescente à Belgrade. Au-delà de l'atelier d'écriture et de l'atelier de lecture par apprentage que nous venons de traverser ensemble, je te laisse Sonia Aristic nous raconter la rencontre entre ce souvenir et la réexploration quelques décennies plus tard de l'œuvre de Milena Jesenska, qui, semble-t-il, ne t'avait jamais réellement quitté.
1: Durant longtemps, durant la trentaine d'années qui a suivi sa mort, en tout cas, elle n'a été qu'un prénom évoquant vaguement l'Europe centrale, une silhouette désuète flottant dans le souvenir de l'Empire austro-hongrois. Encore aujourd'hui, le grand public ne la connaît qu'en tant que destinataire des lettres à Milena, écrites par Kafka, l'objet d'amour de celui qui est considéré comme le génie absolu, un des plus grands écrivains du siècle, dit-on même. Lorsqu'on évoque Milena Jesenska, la plupart du temps, on est obligé de préciser l'amoureuse de Kafka, celle à laquelle il a écrit. Ça résume pas mal la manière dont hommes et femmes s'inscrivent dans l'actualité et dans la postérité les premiers par leur patronyme, les secondes par leur prénom. Quant à la correspondance amoureuse citée plus haut, si elle demeure très émouvante, l'histoire de la littérature n'en a gardé qu'un seul versant. Et d'ailleurs, nous sommes en mesure de nous en émouvoir justement parce que c'est elle qui a décelé très tôt une valeur littéraire qu'elle les a gardées avant de les confier à Vilias qui les a plus tard traduites et publiées. Pour la postérité, les lettres de Milena tout comme son nom de famille pour le grand public, ont été perdus.
0: A-t-on le droit de publier la correspondance des grands hommes Je reviendrai tout à l'heure sur cette question qui ne me paraît pas essentielle. L'important n'est pas de savoir si nous avons ou non le droit de pénétrer dans l'intimité des grands hommes, mais de nous interroger sur ce que signifient pour nous leurs écrits et leurs confidences. Si vous êtes déçu par un artiste, un artiste en tant qu'être humain, un artiste dont la création prouve à l'évidence la valeur, c'est uniquement votre faute à vous, la faute à l'idée conventionnelle que vous vous faites de la vie. Avant Shakespeare, le monde ne se doutait pas de l'existence d'Hamlet ou de celle d'Onegin avant Pushkin. C'est cela, la richesse de l'artiste, sa vision originale du monde, sa faculté de voir, pour la première fois, de porter un regard neuf. Bien sûr, nous nous disons, mon Dieu, comme c'est simple, comment se fait-il que je ne l'ai pas toujours su Et lui, comment a-t-il fait pour découvrir cela Alors, nous nous précipitons sur les correspondances d'artistes, nous les dévorons, en quête de leur humanité. Tribuna, 15 août 1920.
1: Adolescente, en flânant dans une librairie belgradoise, je suis tombée sur un livre intitulé « Lettres de Milena à Kafka » signé d'une certaine Anna Shomlo. La lecture obligatoire du procès et de la métamorphose au lycée ne m'avait pas vraiment touchée et je ne me suis pas intéressée plus que ça à la vie de Kafka, raison pour laquelle je n'ai pas tilté. Dans la première partie du livre, Anna Shomlo raconte comment les lettres que Milena Yesenska a adressées à Kafka, considérées comme perdues, ont été retrouvées en Israël. Les originaux de celles de Kafka à Milena y sont gardés et comment l'épouse d'un universitaire s'est obstinée à les faire authentifier et publier. Dans la deuxième partie, on peut lire l'autre versant, le versant occulté de la fameuse correspondance. Le livre m'avait laissé une forte impression suffisamment pour qu'il survive aux dizaines de déménagements que j'ai vécus par la suite et qu'il soit toujours dans ma bibliothèque parisienne. Je crois que ce qui m'avait particulièrement marqué à l'époque, et l'obstination de l'épouse de l'universitaire, puis celle de l'autrice Anna Chomelot, à exhumer ses lettres, à redonner à une écrivaine inconnue, inconnue autrement que comme le grand amour d'un grand écrivain, la place qu'elle méritait d'avoir. Quelques années plus tard, lorsque j'étais étudiante en lettres à Paris, j'ai lu « Vivre », le recueil des écrits de Milena Jesenska, qui est rapidement devenu un de mes livres de chevet, et qui m'a éclairé le chemin quand il m'a fallu faire face à tout un tas de questionnements autour de la féminité, de l'écriture, de l'engagement, ainsi qu'à la mélancolie du dimanche, qui est un des mots dont je pensais être seule à souffrir. C'est dans les rues
0: des faubourgs, par un dimanche après-midi ensoleillé, que cette poignante tristesse atteint son paroxysme. Par les fenêtres ouvertes s'échappent des valses désaccordées. Les boutiques sont fermées, et dans les rues ne déambulent que des gens bizarres, qui se forcent à la gaieté parce que le jour l'exige. La rue exalte la stérilité et la résignation. Le cerveau est envahi par les souvenirs les plus mélancoliques. Et une question plaintive remonte à la surface. Un pourquoi qui englobe toute l'absurdité humaine, toute la tristesse et toute la joie, tout le travail et le moindre de nos espoirs. C'est le dimanche des faubourgs tribuna 13 novembre 1920.
1: Il est des livres qui deviennent des compagnons, qui nous arrivent dans les mains comme ça, par hasard, pile au moment où nous avons besoin de lire ces choses-là précisément. Et nous avons l'impression qu'ils ont été écrits spécialement pour nous, pour nous guider, pour nous consoler. Je me souviens qu'en lisant « Vivre », je n'ai cessé de m'émerveiller de cela, que je cornais des pages et soulignais des passages en me disant que c'était incroyable que les mots que cette femme a écrits 70 années auparavant résonnent à ce point avec mon quotidien. Le hasard est parfois fascinant, ouais. Lorsque Littérature, etc. m'a proposé de m'emparer d'un épisode des parleuses, j'ai immédiatement pensé à Milena Jesenska. Je n'ai pas fait le lien de suite, mais il se trouve que depuis quelques mois, je travaillais à un roman dans lequel il est question de trois femmes écrivaines à trois époques différentes, 1930, 1970 et 2020, qui se font chacune à son tour passeuse de l'histoire de la précédente. Dans mon roman en cours, il y avait des lettres d'une femme à son amant et, merveille de l'inconscient, j'avais prénommé ce personnage Milena. La troisième femme, tout aussi inconsciemment, je l'avais appelée Anna. J'ai décidé de reprendre les choses dans l'ordre et de commencer par la relecture des lettres de Milena à Kafka. Ça me turlupinait tout de même que ces lettres perdues puis retrouvées n'aient pas été traduites en français ou en anglais, que ça n'ait pas fait plus de bruit que ça dans le monde littéraire lorsque ça a paru. J'ai eu ma réponse en lisant la postface du livre d'Anna Chomelot, chose que je n'avais probablement pas faite adolescente, dans laquelle j'ai découvert que ces lettres n'étaient absolument pas authentiques, mais une minutieuse reconstitution de ce qu'elles ont probablement été avant de disparaître dans la tourmente historique dans laquelle Milena Jesenska elle-même avait disparu. Voyageant entre la Yougoslavie des années 1970, la Tchécoslovaquie de derrière le rideau de fer et Israël d'après la guerre des six jours, Anna Chomelot avait écrit un livre qui avait déjà pour projet de faire redécouvrir une figure méconnue du matrimoine littéraire, une autrice qui a si bien su trouver les mots pour décrire non seulement la société de son époque, mais également les états d'âme, joie et angoisse de l'humain de tout temps. Dites-moi,
0: cela ne vous est-il jamais arrivé Vous êtes couché dans la nuit, vous regardez le plafond dans le noir paralysé de terreur et de douleur et soudain Quelque part à l'étage, un enfant pleure et pleure à votre place. Ne vous est-il jamais arrivé qu'au théâtre des hommes meurent, se battent et chantent à votre place Ne vous est-il jamais arrivé de voir à l'horizon un oiseau qui vole à votre place, les ailes déployées, tranquilles, heureux, disparaissant au loin pour ne jamais revenir N'avez-vous jamais trouvé une route dont les pavés sont capables de supporter précisément Autant de pas qu'il vous en faut pour vous libérer de la douleur. Tribuna, 25 février
1: 1921. De Milena Jesenska, il nous reste relativement peu de traces. On sait qu'elle est née en 1896 à Prague et qu'elle est morte en 1944 dans le camp de Ravensbrück. Elle avait 48 ans, donc exactement mon âge au moment où j'écris ce texte. Vous aurez compris que j'aime beaucoup ce genre de coïncidence. On sait qu'elle fut le grand amour de Kafka, dont elle a été une des premières traductrices d'allemand vers le tchèque, qu'elle a été une journaliste reconnue par ses pairs et lecteurs, qu'elle a aussi bien écrit sur la littérature que sur la vie domestique, la mode ou sur les bouleversements politiques auxquels elle a assisté. Il ne reste pas grand-chose. 400 pages d'articles, essais et chroniques compilés, le recueil de ses lettres adressées au publiciste Willy Schlamm, une biographie écrite par sa fille Yana Tcherna en 1969, le témoignage de Margaret Boubernemann, la compagne des dernières années à Ravensbrück. Il reste quelques photos dont la plus connue, celle qui orne la couverture de tous ses livres, frappe par la tristesse du regard comme le souligne Virginie Despentes dans le très beau documentaire de France Culture, toujours disponible en podcast. Il ne reste pas grand-chose, et c'est sans doute dû en partie à la manière dont Max Brode, le légataire de l'œuvre de Kafka, a minimisé l'importance des échanges avec Milena dans le travail de l'écrivain, œuvrant à la réduire à une péripétie décorative. Il maintenait n'avoir jamais retrouvé les lettres de Milena parmi les papiers de Kafka. On ne saura jamais ce qu'elles sont devenues, quelles mains et à quel moment les a fait disparaître. Il ne reste pas grand-chose, mais de ce qui est arrivé jusqu'à l'adolescente belgradoise que je fus, et jusqu'à nous, ici présents, il reste assez pour que cette autrice lointaine nous apparaisse comme incroyablement vivante. Vivre est le titre parfait pour le livre réunissant ses écrits, et remarquablement d'actualité dans ses observations de l'humain et du monde qui l'entoure. Parfois, je
0: suis brusquement envahie par une sensation infiniment agréable, voluptueuse. Je suis dans un lieu où personne ne peut me trouver, comme une taupe enfouie sous terre. L'espace se referme sur moi comme un cercle et soudain, me voici seule au monde, parfaitement libre et soulagée. Parfois, c'est un café des faubourgs, sordide au possible, tapissé de velours et grinçant au son d'un méchant violon. Parfois... Un petit chemin dans un parc avec un banc dans un coin. En face d'une corbeille à papier et à travers le feuillage, la vision de quelques toits d'usine, d'une gare d'une saleté sans prétention, éclairée de soleil. Parfois, un tramway dans sa course folle d'un terminus à l'autre. Et peut-être aussi celle de la petite chambre d'un ami où je peux m'asseoir dans un angle et garder le silence. Tribuna,
1: 19 juin 1921. C'est Yana Tcherna, sa fille, qui fait le récit le plus intime de la courte vie de Milena. Milena Jesenská naît donc en août 1896 à Prague. Est-ce que je précise que nos anniversaires sont à quelques jours près ou ça suffit comme ça avec les signes et les correspondances Fille unique du docteur et professeur Jesenski, un self-made man, comme le décrit sa petite-fille, transfuge de classe qui aurait payé ses études en jouant du violon appris en autodidacte, dans les cafés de la bonne société pragoise, avant d'épouser la jeune femme dont la dot conséquente lui permit d'ouvrir son cabinet de médecin. Susceptible, orgueilleux, rageur, sentimental, d'une bonne santé féroce, d'une résistance presque malsaine, le docteur Yesensky s'éloigna rapidement de son épouse maladive qui finit par mourir alors que Milena est lycéenne et il garda des liens tendus avec sa belle famille responsable en partie de son ascension sociale. Joueur invétéré à certains moments, passant de maîtresse à maîtresse, dandy, excentrique, Yann Yesensky s'appliqua néanmoins à donner la plus puritaine des éducations à sa fille, en pure perte. Le père tyrannique et la fille rebelle gardèrent néanmoins un lien fort jusqu'à la fin de leur vie. Yana Tcherna s'étonne que ni la soumission souffreteuse de sa grand-mère, ni le despotisme de son grand-père n'aient rendu Milena passive ou repliée sur elle-même. Bien au contraire, très jeune déjà, Milena semblait réagir à la pression par la contre-pression, à la force par la résistance. Elle fréquente le lycée Minerva, établissement pour jeunes filles prestigieux, symbole d'éducation émancipatrice. Son père n'est pas à une contradiction près. Elle sort avec deux de ses camarades, élégantes et extravagantes, elle traîne dans les cafés et s'encanaille dans les lieux peu recommandables. Adolescente, elle fait déjà jaser et rend fou son père. Ces années ont sans doute été fondatrices pour Milena et les amitiés qu'elle y a nouées avec d'autres minervistes ont perduré. Après son baccalauréat, sans lui demander son avis, le père l'a inscrite en médecine. Hantée par la longue maladie de sa mère dont elle s'est occupée, Milena ne supportait pas la souffrance et l'aurait, paraît-il, tourné de l'œil lors de sa première autopsie obligatoire. Le docteur Yesenski n'a eu d'autre choix que de résilier son inscription.
0: Je connais des gens qui passent leur vie au café, de midi jusqu'au soir. Leur logis n'est-il pas chauffé N'ont-ils pas de cuisine ou de quoi se faire à manger Manque-t-il de calme ou de place Nullement. Je ne songe pas non plus à des oisifs, à des fainéants, à des individus peu recommandables pour quelque raison que ce soit. Nombre d'entre eux sont de remarquables artistes, des gens qui pensent, qui ont des idées et sont capables de leur donner une forme. Il ne s'agit pas d'une vie en apparence désordonnée, mais de la recherche d'une certaine ambiance neutre. La possibilité de s'oublier, ne plus penser à soi, le besoin d'exister le moins possible sur le mode du moi privé. Un allègement de l'existence, en quelque sorte. Tribuna, 15 janvier 1920.
1: Aux études de médecine, Milena préfère la fréquentation des cafés grouillants d'intellectuels et les cercles d'écrivains. C'est dans ce milieu qu'elle rencontre Ernst Pollack. C'est le grand amour passionné et réciproque durant les premiers temps du mois. Le docteur Yesensky fulmine, nationaliste et profondément antisémite, il est hors de lui en apprenant la liaison de sa fille avec un juif de langue allemande. Milena tombe enceinte, elle avorte chez une faiseuse d'anges ou un collègue de son père, on ne sait pas trop. Le docteur Yesensky prend soin de sa fille, laquelle, à peine remise de son hémorragie, court retrouver Ernst. Le père fait tout pour les séparer. Milena tente de se suicider en volant de la morphine dans le cabinet paternel. C'en est trop. La bonne société pragoise se scandalise des frasques de la jeune fille. L'idée que le sang précieux des Yesensky puisse être pollué par un descendant demi-juif lui est insupportable. Alors, en 1917, le brave père fait interner Milena à Veleslavin, une clinique pour malades mentaux, où on lui diagnostique une démence morale une absence pathologique de sens moral. L'histoire, de l'art en particulier, regorge d'exemples de femmes qu'on a enfermées à l'asile uniquement parce qu'elles refusaient de se plier aux normes en vigueur pour leur sexe. Elle y passe quelques mois, sous doigt des infirmières pour pouvoir retrouver Ernst venant la voir en cachette, et à peine libérée de l'asile, elle se précipite chez son amant. Elle finira par avoir son père à l'usure, Comprenant qu'il ne parviendra pas à séparer sa fille de celui qu'il nomme le juif libidineux, le docteur Yesensky finira par accepter à contre-cœur que Milena et Ernst se marient. Il lui donnera même un trousseau considérable, mais à condition que le couple s'exile à Vienne. Le trousseau, elle le bradera en peu de temps, distribuant à tout va, comme elle a toujours fait. Adolescente déjà, elle volait du beau linge dans les armoires paternelles et le donnait à celles et ceux, qui en avait besoin. Elle agira ainsi toute sa vie. Rapidement, le ménage vient à manquer d'argent. Ernst s'éloigne, il passe son temps dans les cafés, sans Milena qui souffre de solitude et n'arrive pas à se faire à la vie viennoise. Appauvrie, suite à la guerre, Vienne lui semble provinciale en comparaison avec Prague. Elle commence par donner des cours de tchèque, ses revenus ne suffisent pas à combler les dépenses du couple. Alors elle se met à travailler également comme porteuse dans les gares. Pendant ce temps, Ernst s'affiche avec des maîtresses apprêtées. C'est dans ce contexte de grand désespoir que Milena écrit ses premiers textes.
0: Il est au monde des miracles qui appartiennent à tous, même les plus démunis, miracles de la vie simple, quotidienne, s'accomplissant au beau milieu d'une journée de pluie, de morne rumination, parmi tous les objets familiers qui nous entourent. Ensuite, on s'y attache pour la vie, comme Robinson Cruzoé s'était attaché à une casserole sauvée du naufrage. L'instant d'avant, nous côtoyons encore ces miracles sans les voir. Soudain, ils se manifestent à nous, précieux, indispensables, si consolants dans leur modeste banalité, dans leur élémentaire simplicité. Et désormais, nous leur vouons une tendre et secrète affection, petite consolation au milieu d'un océan de soucis, petite compagnie pendant les heures de solitude. Lorsque nous avons le sentiment que notre âme étouffe, combien sommes-nous à nous précipiter pour ouvrir toute grande la fenêtre Combien de fois nous sommes-nous penchés pour aspirer à plein poumon cet espace devant la fenêtre et y trouver des forces pour vivre la minute d'après ?» Narodny Listi, 27 septembre 1921 «
1: La fenêtre sur laquelle Milena ne cessera de se précipiter durant les années qui suivront sera l'écriture. » Alors que Ernst, volage, est aux abonnés absents, qu'elle cavale entre ses cours et trimballe les bagages des voyageurs, elle écrit un essai littéraire, quelques traductions, un article ou deux, dont elle doute de la qualité, mais qu'elle envoie tout de même à la tribuna de Prague. Elle continue à enseigner, se dispute avec Ernst, porte des valises, trouve une place en tant que femme de chambre chez des riches viennois, et attend. La réponse finit par arriver, la rédaction de la tribuna souhaite la publier, lui commande même d'autres papiers. Sa fille écrira plus tard que chez Milena, le journalisme, ou plus généralement l'écriture pour la presse, fut une vocation, qu'elle aimait l'adresse directe au lecteur et l'engagement dans la vie politique que ça impliquait, qu'elle n'a jamais eu assez de souffle pour se lancer dans une écriture au long cours. C'est à ce moment-là qu'elle fait la connaissance de Kafka auteur presque inconnu. Non, il n'est pas question d'un coup de foudre qui la met à l'envers, juste d'une communauté d'esprits sensibles dès la première rencontre, suite à laquelle Milena entreprendra de traduire les nouvelles de Kafka en tchèque. Les échanges autour de ces traductions seront le point de départ de la correspondance que nous connaissons. Je ne m'attarderai pas trop sur cette histoire d'amitié, de littérature et d'amour, le but de ce texte étant de justement libérer Milena de ce qui ne fut qu'un épisode de son parcours et de la laisser se déployer au-delà, comme elle a fait durant sa trop courte mais riche vie. Les lettres que Franz lui a écrites sont facilement accessibles. Si dans la vie de Kafka, Milena joua le rôle du grand amour intouchable, dans la vie de Milena, Kafka fut avant tout une importante rencontre littéraire. Ils sont beaucoup écrits, mais peu rencontrés en vrai. Cet amour épistolaire a permis à Milena de s'arracher à l'isolement dont elle souffrait à Vienne, ainsi qu'au chagrin de son mariage qui avait irrémédiablement sombré. Leur entente fut réelle, elle était nourrie d'admiration mutuelle, ils sont reconnus dans l'emprise que leurs pères respectifs exerçaient sur eux, mais non, pour Milena, il ne fut pas question d'une passion qui bouleverse tout. Elle n'a jamais été prête à quitter Ernst, donc elle demeurait malgré tout amoureuse. Elle a refusé de se laisser entretenir par Kafka. Elle n'a pas envisagé de vivre avec lui lorsqu'il lui a proposé. Ayant sans doute compris très tôt qu'au quotidien, son appétit de vie solaire se marierait difficilement avec les zones d'ombre dans lesquelles Kafka évoluait, due en bonne partie au mal du siècle, la tuberculose qui le grignotait.
0: Je suis absolument certaine qu'aucun sanatorium ne parviendra à le soigner. Il ne se rétablira jamais tant que cette angoisse l'habitera. Aucun affermissement psychique ne peut surmonter cette angoisse, car l'angoisse fait obstacle à tout affermissement. Cette angoisse n'a pas seulement trait à moi, mais à tout ce qui se vit sans pudeur. À la chair aussi, par exemple. La chair est trop dévoilée. Il ne supporte pas de la voir. Si j'étais partie à Prague avec lui, je serais restée celle que j'étais pour lui. Mais j'avais les deux pieds fermement plantés dans et sur cette terre. Je faisais corps avec elle. Je n'étais pas capable de quitter mon mari et peut-être étais-je trop femme pour me soumettre à cette vie dont je savais qu'elle serait à jamais la plus stricte des assaises. Mais je suis habitée par une aspiration incoercible. Oui, une folle aspiration à vivre autrement que je vis, et que, sans doute, je vivrai encore, à une vie avec un enfant, une vie très proche de la Terre, et c'est peut-être cela qui a vaincu tout le reste, l'amour, l'amour de l'envol, l'admiration et encore l'amour.
1: Lettre à Max Bro. La rupture entre eux a été radicale et définitive, même s'ils ont continué à s'envoyer des clins d'œil et des messages plus ou moins codés, par journaux interposés jusqu'à la mort de l'écrivain. Milena a composé avec l'indifférence et les infidélités d'Ernst encore quelques temps avant de se résoudre à le quitter également. Elle venait de rencontrer le comte Schaffgotsch, un curieux personnage emportant portant ses valises à la gare de Vienne, officier autrichien durant la Grande Guerre, passé au camp russe sur la fin pour devenir un bolchevique convaincu, un communiste ardent. Sous son impulsion, Milena se met à traduire des articles sur Rosar luxembourg et se rallie à la cause. Tous deux laissent Vienne derrière pour s'installer dans des meublés de location à Dresde. Milena se plaît à Dresde, mais souhaite plus que tout rentrer à Prague, ce qu'elle finit par faire. Elle gagne correctement sa vie en écrivant sous divers pseudonymes pour le journal Narodni Listi. Elle s'éloigne progressivement des thématiques mondaines qui paraissaient en première page dans la tribuna pour aborder des sujets sociaux plus généraux. Elle a l'art de décrire des situations grotesques avec un sens inné du détail. Elle excelle dans la critique de cinéma pour lequel elle a une passion. Elle fait preuve d'une grande intuition quant aux bouleversements qui attendent le siècle. Elle s'entoure de collaboratrices, souvent recrutées parmi d'anciennes minervistes, Souhaite fonder un journal, elle revoit son père, qui préfère savoir sa fille en concubinage avec un comte communiste que mariée à un intellectuel juif. Elle est à l'apogée de sa beauté, elle a du succès, elle est mondaine, elle est la Yesenska, l'ancienne jeune fille scandaleuse revenue de Vienne en journaliste vedette. Elle rejoint le groupe d'avant-garde d'Evetil, constitué d'intellectuels progressistes qui œuvrent à faire se rejoindre l'art et la vie quotidienne dans l'harmonie de l'esthétique et du fonctionnel, du poétique et du prolétarien. Dans ce cercle, elle fait la connaissance de Yaromir Krejciar, dont elle ne tardera pas à s'éprendre. Exit le comte communiste. Yaromir Krejciar est architecte, vivant, physique, drôle, amoureux, à l'opposé de tous les Ernst infidèles, Kafka torturé et Schafgotsch excentrique. Il sera le prochain grand amour de Milena Yesenska. Il convole avec la bénédiction du docteur Yesenski cette fois-ci. Milena tombe enceinte. Elle dira plus tard que durant cette époque, elle avait éprouvé pour la première et pour la dernière fois un bonheur total, absolu.
0: Nous passons notre vie à attendre quelque chose. Nous sommes incapables de vivre sans cette attente, sans cet espoir. Cela ne vous a-t-il jamais frappé En hiver, nous attendons le printemps. Nous imaginons la douceur des soirs et la beauté du soleil estival au bord de l'eau. L'été, nous trouve à faire des projets d'excursion à ski. Nous attendons une nouvelle robe, une soirée au concert, la ville que nous verrons pour la première fois et de nouvelles rencontres. Petite fille, je vivais dans la folle attente de « la vie ». Je croyais qu'un jour, brusquement, la vie allait commencer, s'ouvrir devant moi, comme un lever de rideau, comme un spectacle qui commence. Il ne se passait rien et il se passait des quantités de choses. Mais ce n'était pas ça, on ne pouvait pas dire que c'était la vie. Et il faut croire que je persiste à n'être qu'une petite fille puisque je reste dans les mêmes dispositions, que je continue d'attendre cette vie qui doit venir. Et pourtant, il y a longtemps que la vie a commencé et même lorsque j'étais petite fille, j'attendais. Et c'était déjà la vie. Les événements que j'attendais avec tant d'impatience survenaient l'un après l'autre, et jamais ils n'étaient aussi beaux que l'attente. Et ils ne retrouvaient leur beauté que dans le souvenir et dans l'attente renouvelée de leur retour. Narodnilisti,
1: 22 août 1926. Pendant sa grossesse, qu'elle vit comme difficile physiquement pourtant, Puisqu'elle ne peut pas rester tranquille, qu'elle a ce besoin irrépressible de se mouvoir et de conquérir l'impossible, elle décide d'aller faire du ski à la montagne. Elle se casse la jambe, une fracture compliquée qui l'obligera à rester halitée jusqu'à son accouchement et au-delà. Plusieurs mois plus tard, si sa vie n'est plus en danger, on lui annonce que sa jambe ne se rétablira jamais et qu'elle en gardera une infirmité. Des suites de cet accident, elle gardera également une dépendance à la morphine dont elle ne parviendra à se défaire qu'à la veille de la Seconde Guerre. En l'espace d'une année, la belle femme, pleine de vie, devient, selon ses propres mots, une épave. Son mariage heureux ne résistera pas à cette épreuve. Elle fait les comptes, il ne lui reste plus que son intelligence, son expérience et sa fille. Elle collabore brièvement à Lidovenovini, dont les lecteurs provinciaux trouvent les articles de Madame Milena trop posés un papier sur la toxicomanie provoque euh, un scandale, et la voilà remerciée. Elle écrit ensuite pour « J'y aimer", nous vivons », en assure même la rédaction, jusqu'à ce que ses idées communistes, de plus en plus affirmées, sa radicalité ne la fassent à nouveau se faire licencier. Elle garde tout de même une bonne situation, quelque temps encore. Elle continue à distribuer à droite et à gauche, elle recueille des sans-abris, elle prend soin des chats amochés. Yaromir part travailler en Union soviétique. C'est pour le mieux car la mésentente du couple devient de plus en plus ingérable. Milena emballe une petite partie de ses possessions, prend sa fille sous le bras et déménage dans un plus petit logement. Entre en scène Evgen Klinger, un camarade malade que le parti lui confie pour qu'elle le soigne, qui s'installe avec elle. Milena adhère à la cause communiste avec une foi presque mystique. Elle écrit pour des journaux radicaux, héberge des opposants persécutés, ne cesse de se mettre en danger. Les premiers temps, elle rédige des papiers exaltés sur le régime soviétique. Mais il ne se passe pas longtemps, la guerre d'Espagne, avant qu'elle ne commence à perdre la foi. Fidèle à elle-même, elle ne se tait pas lorsqu'elle prend conscience des dérives du régime soviétique. Elle l'ouvre bien grande, critique, apostrophe. Bien évidemment, voici que la ligne dure du parti l'accuse de trotskisme.
0: Je ne suis pas de celles qui se laissent prendre à la beauté grandiloquente des mots comme « droit »,« justice »,« morale ». Pourtant, je défends avec passion leur juste et véritable sens. Et, à mes oreilles, leur son a toujours teinté comme celui de la seule monnaie qui ne soit pas fausse. Mais… Ceux qui avaient des oreilles pour entendre et des yeux pour voir ont toujours entendu ces mots dans la bouche des puissants au moment où ils imposaient leur fardeau aux plus faibles. Trop d'injustices se sont accomplies au son de fanfare jouant le refrain du droit et de l'humanité. Je dis tout cela parce que je ne peux écrire ces lignes que si on me permet de les écrire vraiment, dans la clarté, la vérité et la rigueur. Prithomnost, 12 octobre 1938.
1: C'est ce qui frappe le plus chez Milena Yesenska, cette intransigeance morale qu'elle semble avoir eue depuis toute jeune. Elle pouvait se priver de tout, faire tous les sacrifices qu'une situation ou une lutte exigeait d'elle, mais semblait incapable d'arrangement avec son sens éthique. Il était impossible de l'empêcher de prendre la parole publiquement lorsqu'elle souhaitait dénoncer ce qui lui semblait injuste ou dangereux, comme il était impossible d'en faire un bon petit soldat du parti. Lorsque Jaromir Kreca revient de l'Union soviétique, leurs rapports sont bien plus harmonieux depuis qu'ils sont séparés. Il raconte les exactions et la terreur que les bolcheviks font régner. Il fait le récit des procès de Moscou que le parti communiste tchèque préfère ignorer. Milena travaille à ce moment-là pour Svet Prasé, journal dans la ligne du parti, et dont le rédacteur en chef exige qu'elle quitte Klinger, trop ouvertement opposée à cette même ligne. Milena gifle le rédacteur en chef et claque la porte. On est en 1936. Milena est à nouveau sans emploi et sans le sou. Elle traduit du hongrois avec Evgen. Hélas, ça ne suffit pas, surtout au vu des dépenses liées à sa morphinomanie. Le docteur Yessenski lui fait parvenir chaque semaine quelques couronnes via sa petite fille qu'il continue à voir. Yana Tcherna se souvient qu'avec Milena, la pauvreté n'a jamais ressemblé à la misère. Lorsque l'électricité était coupée, sa mère plantait des bougies dans des bouteilles vides et en profitait pour amuser l'enfant avec des contes et du théâtre d'ombre. Mais tente de se désintoxiquer toute seule à la maison, c'est un échec. Elle écrit une rubrique dans un journal grand public tout en pestant contre les histoires de bonnes femmes qu'on lui demande de raconter. Elle traite sa fille en adulte, lui parle de politique, l'encourage à exprimer ses idées, l'envoie emprunter de l'argent ou bien chercher de la morphine lorsqu'elle est en manque. Elle appelle « ma petite camarade ». Elle entraîne dans les cimetières la nuit pour voler des fleurs dont elle décore leur intérieur. Elle l'emmène souvent au cinéma, négociant avec les ouvreuses, quand la limite d'âge ne permet pas à sa fille de voir le film choisi. Fille et mère partagent l'amour des grandes balades dans les rues désertes, la nuit tombée. Elle vit mal son infirmité, sa jambe restée raide depuis son accident et le poids pris dont son manque de mobilité l'empêche de se débarrasser. Si entre elle et Evgenne, il existe une grande entente intellectuelle, le fait est qu'il est plus jeune qu'elle et elle sait que son apparence n'est plus ce qu'elle fut. Elle change encore de journal, trouve une place à Prithomnost, une bénédiction, où elle s'affranchit des entraves et des directives du parti et où le rédacteur en chef lui laisse la liberté d'écrire de grands articles fouillés.
0: Le rôle du reporter ressemble parfois à celui d'une hyène. Il se promène avec son bloc-notes et enregistre les souffrances d'autrui à l'attention des journaux. S'il travaillait sans la moindre étincelle d'espoir qu'une fois imprimé, ses mots seront utiles, il ne mériterait même pas une poignée de main. Nous ne nous sentons en communion avec les autres que dans la mesure où nous sommes capables d'imaginer leur destin. C'est pourquoi, en général, les pauvres donnent, sacrifient plus facilement que les riches. C'est pourquoi le soldat est capable de risquer sa vie pour un camarade. C'est pourquoi les pauvres errent des montagnes, cachent les brigands. C'est pourquoi les Juifs du monde entier aident les émigrés Juifs. Il y a actuellement à Prague environ 3500 émigrés Allemands. Leur origine sociale n'est pas homogène. On y trouve des ouvriers et des artisans, des fonctionnaires, des employés et des intellectuels. La première catégorie est la plus nombreuse, et c'est elle qui fournit les contingents de permanents des partis socialistes et des syndicats. Ensuite viennent les professions libérales, puis enfin, les fonctionnaires et les employés. Les femmes et les enfants représentent un cinquième de cette population. Les origines politiques en sont très variées. Il ne faut pas croire que le Troisième Reich n'a persécuté que les communistes et les sociodémocrates. Ils sont arrivés à pied, sans un sou, sans papier, après plusieurs jours, le ventre vide. Ceux qui ne pouvaient absolument pas retourner dans leur pays sont restés. Pritomnost, 27 octobre 1937.
1: En 1938, elle écrit une série de reportages dans les régions frontalières sur la situation des Sudètes, entre autres. C'est dans ce travail-là que le sens de l'écoute, la confiance que Milena s'avait instaurer avec ses interlocuteurs, prend toute sa dimension. Elle récolte des témoignages rares et a pleinement conscience de ce qui s'en vient. C'est l'année de l'Anchelous et Milena ne se fait aucune illusion. Elle comprend que face à ce qui va éclater, elle a besoin d'être en possession de tous ses moyens, de toutes ses forces physiques et mentales. Elle demande à Evgen de la conduire à Boknice, où elle subira une cure de désintoxication de choc, rapide et efficace, mais exigeant une force psychique à toute épreuve. Elle en revient épuisée, amaigrie mais guérie. Peu de temps après, Hitler envahit la Tchécoslovaquie. Au moment où la radio diffuse les annonces demandant aux citoyens de garder leur calme, Milena brûle livres et documents compromettants.
0: Lorsque le téléphone a sonné mardi à 4 heures du matin, lorsque les camarades et amis ont appelé, lorsque la radio tchèque a commencé à émettre, la ville, sous nos fenêtres, affichait son air de toutes les autres nuits. L'alignement des réverbères formait le même dessin, les carrefours, la même croix. Sauf que, peu à peu, à partir de 3 heures du matin, on a vu les lumières s'allumer, chez les voisins, en face, en bas, en haut, puis dans toute la rue. Nous nous tenions à la fenêtre et nous nous disions « Ils savent déjà ». Nous réveillons d'autres par téléphone. Vous savez, ils répondaient « Oui ». Cette aube trouble au-dessus des toits. La lune pâlit sous les nuages. Une tasse de café chaud et les annonces à la radio à intervalles réguliers. C'est ainsi que les grands événements viennent à nous. À pas feutré, sans crier gare. prit 22 mars 1939.
1: Si le docteur Yesenski ne voyait plus sa fille depuis des années, il était parfaitement au courant du danger qu'elle encourait. Il lui fit parvenir de l'argent pour permettre notamment à Evgen de fuir en Angleterre. Milena ayant décidément un talent particulier pour dénicher des personnages haut en couleur, c'est en tandem avec Joachim von Zedwitz, un authentique comte allemand au penchant anarchiste, qu'elle mit en place une filière permettant aux opposants et aux Juifs de partir en France via la Pologne. Evgen, relativement à l'abri en Pologne, fait parvenir des lettres dans lesquelles il insiste pour que Milena et Yana le rejoignent au plus vite. Mais Milena repousse leur départ de semaine en semaine. Elle a tant à faire, tant de personnes à aider à émigrer avant elle, et puis elle écrit pour des journaux illégaux de la Résistance. Surtout, elle n'arrive pas à se faire à l'idée de quitter Prague. Yana écrit que l'occupation avait réussi, là où le docteur Yesensky avait échoué, à réveiller un élan de patriotisme chez Milena. Elle se sent plus utile sur place qu'à l'étranger. Quelques mois plus tard arrive la nouvelle du pacte germano-soviétique, puis l'Allemagne envahit la Pologne. Il n'est plus possible de partir. L'appartement de Milena devient encore plus un coin d'asile pour persécuter. Avec l'aplomb qui a toujours été le sien, c'est elle qui va négocier avec les huiles de la Gestapo pour faire parvenir du linge aux prisonniers, alors que chez elle s'entassent des piles de journaux illégaux. Elle met sa fille de 11 ans à contribution pour les distribuer, jugeant qu'une enfant n'éveillera pas de soupçons. Elle est convaincue que son sens du contact, son bagou, son habileté à manier les mots la protégera en toutes circonstances. Elle est persuadée qu'elle ne risque rien, dans la psychose ambiante, elle dérive et semble certaine qu'elle arrivera toujours à s'en sortir, puisqu'elle a traversé déjà tant.
0: En deux jours, le visage de la ville est devenu méconnaissable. Dans les cafés et les restaurants, on voit des hommes vêtus d'uniformes que nous ne connaissons pas, même d'après les photos. Dans les rues circulent des voitures que nous n'avons jamais vues. Elles roulent ici, elles roulent là, elles savent toujours ce qu'elles ont à faire, elles ont un but et y vont tout de go. Chez les libraires, on achète des plans de Prague, des livres français et anglais. De petits groupes de soldats parcourent les rues, s'arrêtent devant les vitrines, regardent, discutent. Et pendant tout ce temps, aucun rouage, aucune plume, aucune machine ne s'est arrêtée. Pritom Nost, 22 mars 1939.
1: Un jour, elle envoie Yana prendre des nouvelles chez un camarade résistant dont l'appartement est déjà occupé par la Gestapo. C'est ainsi que Yana mène la Gestapo jusqu'à sa mère. Ils emmènent Milena pour quinze jours. La petite fille reste seule dans l'appartement et brûle les exemplaires du journal qui n'ont pas été trouvés durant la perquisition. Interrogatoire, prison de Pancratch, jugement à Dresde, ça dure des semaines, des mois. Milena, méfiante, refuse l'avocat commis d'office, se défend elle-même en allemand, parvient par miracle à obtenir un non-lieu. On la renvoie à Prague où elle aurait dû être relâchée mais la Gestapo ne relâche pas si aisément celles et ceux qu'elle a entre ses griffes. On décide de l'expédier à Ravensbrück en vue d'être rééduquée pour devenir une loyale citoyenne du Reich, pour une durée indéterminée. Yana et le docteur Yesensky ne pourront la voir qu'une seule fois, brièvement avant sa déportation. Amaigrie, les cheveux tombant sur les épaules, Milena ressemblait alors à la jeune fille qu'elle fut au lycée Minerva. Margaret Boubernemann était une journaliste et écrivaine allemande qui est passée des goulags soviétiques au camp de Ravensbrück. C'est elle qui a pu témoigner des dernières années de vie de Milena Jessenska. L'amitié qui a lié les deux femmes en milieu concentrationnaire a été intense au point que Margaret Boubarnouman a écrit qu'elle « remerciait le ciel » d'avoir été déportée à Ravensbrück, car elle y a rencontré Milena. Le camp de Ravensbrück, à ses débuts du moins, se voulait une vitrine chargée de faire croire aux observateurs de la Croix-Rouge que les conditions de détention et le traitement des prisonnières étaient exemplaires. En réalité, dans ce camp construit pour officiellement rééduquer des femmes, détenues politiques, juives, roms, délinquantes et asociales, dans un espace initialement prévu pour détenir 70 personnes, en 1940 déjà, 5 000 femmes y sont emprisonnées. Beaucoup de résistantes tchèques, un grand nombre de communistes allemands également, livrés par les Soviétiques au Reich dans le cadre du traité de non-agression. Si Milena y fut d'abord accueillie aussi chaleureusement que le contexte le permettait, les choses se gâtèrent rapidement. Même à Ravensbrück, Milena ne fit pas profil bas. Elle continua à dénoncer les dérives staliniennes qu'elle jugeait pas moins graves que le nazisme et s'attira ainsi l'inimitié d'un grand nombre de détenus pas encore prêtes à ouvrir les yeux sur l'envers du bolchevisme. Ostracisme, ration alimentaire diminuée, elle fut néanmoins entourée d'un petit cercle de fidèles, dont boubernemann qui la protégèrent autant qu'elle pure. Sa santé était de plus en plus défaillante. Arrivée déjà sous-alimentée à la prison de Dresde, souffrant de rhumatisme, elle travaillait à l'infirmerie où elle s'occupait de co-détenues rongées par des maladies vénériennes et dont elle falsifiait les cartons autant qu'elle pouvait. Atteinte de parodontose, elle perdait ses dents. Elle en confiera une à Neumann qui, survivante, l'apportera à Yana Cerna après la guerre. Milena souffrait également de néphrite qui s'aggravait. L'isolement qu'elle subissait dans le camp a fini par lui saper complètement le moral. Par encore un de ces hasards incroyables qui ont ponctué sa vie, le médecin du camp s'avéra être un ancien étudiant du docteur Yesensky. Il l'opéra pour tenter de la sauver. L'amélioration fut de courte durée. Milena mourut le 17 mai 1944. Les témoignages de son cercle de proches dans le camp sont unanimes. Malgré son état de santé déplorable et l'ostracisme qu'elle a subi, Milena est restée fidèle à elle-même jusqu'à la fin, droite, intransigeante, d'une honnêteté sans ombre et follement vivante, la même que celle qui écrivait. Et comme dans cette fraction de seconde qui précède l'anesthésie,
0: cette fraction de seconde qui englobe tout l'espace, tout le soleil, tout le ciel, le monde tout entier, avant de sombrer consciemment dans les sanglots de lassitude, un éclair de conscience me traversa. Qu'il est doux, qu'il est doux, qu'il est doux de vivre. Tribuna, 25 février 1921.
1: C'est exactement ces traits de caractère, ce refus de plier, de composer, de suivre une ligne de moindre résistance, de renoncer, qui nourrissait la haine de celles et ceux qui la méprisaient. Le jour de sa mort, une des détenues aurait dit qu'il valait mieux qu'elle soit morte car elle n'aurait pas eu de place dans la Prague nouvelle d'après-guerre. Dans la Prague d'après-guerre et au-delà, on s'efforça de l'effacer de l'histoire, bien qu'elle eût été une figure majeure de la vie culturelle durant 20 ans. La publication des lettres à Milena de Kafka en 1952 rappela au monde son existence, mais uniquement en tant qu'objet d'amour de celui dont on allait enfin reconnaître l'œuvre à l'international. Lorsqu'on recommença ici à là à parler d'elle, ce ne fut que par rapport à Kafka, passant sous silence tout le travail qu'elle avait accompli au long de sa vie. À l'Est, on ne lui a jamais pardonné d'avoir vu et dénoncé avant tout le monde la monstruosité du régime soviétique. À l'Ouest, on a toujours tenu à écrire l'histoire des grands hommes dans laquelle peu de place était faite aux femmes. Vivre, le recueil de ces textes, n'a été traduit en français qu'en 1985. Il y a une blague féministe, une boutade, qu'on se passe depuis des décennies. Savez-vous qui est encore plus inconnu que le soldat inconnu Non Qui Sa femme.
0: Sur la place de la vieille ville s'élève la tombe du soldat inconnu. Aujourd'hui, le monument est invisible, recouvert d'une montagne de personnages. Une force étrange guide mystérieusement les Pragois. Chacun dépose un petit bouquet de personnages sur ce modeste tombeau d'un grand souvenir. Les gens entourent la stèle, des larmes coulent sur leurs visages, pas seulement les femmes et les enfants, mais aussi des hommes qui n'ont pas l'habitude de pleurer. Et cela aussi est incroyablement tchèque pas de lamentation, pas non plus de peur et de désespoir, pas de déchaînement de sentiments, seulement de la tristesse. Quelque part, cette tristesse doit se frayer sa voix, doit mouiller quelques centaines d'yeux. C'est sans doute ainsi que naissent les traditions nationales. Ce sont sans doute les premières pierres d'un futur rite immémorial. Viendra-t-il vraiment ce jour où nous pourrons vivre côte à côte, sans nous faire de mal Sans être obligés de nous haïr, sans nous faire de tort les uns aux autres Un jour, les États se comprendront-ils comme se comprennent les individus Verra-t-on un jour tomber les frontières entre pays comme elles tombent lorsque se rencontrent les gens Comme il serait beau de voir ce jour. Prithomnost, 22 mars
1: 1939. Milena n'a pas vu ce jour. Elle n'a pas non plus vu l'histoire prendre la mesure de ce qu'elle avait pressenti dès les procès de Moscou. Je crois que les années de la guerre froide et le rideau de fer isolant sa ville d'une partie de l'Europe, l'enfermement dans le pacte de Varsovie, lui auraient brisé le cœur. Je crois également qu'elle aurait éprouvé une joie immense en voyant l'œuvre de Kafka atteindre la reconnaissance internationale qu'elle méritait. Tout comme je suis persuadée qu'elle aurait été heureuse de savoir que les mots qu'elle a écrits durant une vingtaine d'années ont éclairé le chemin d'un certain nombre de jeunes femmes et, j'espère, de quelques hommes également, un demi-siècle après sa mort. Comme l'écrit sa fille, Milena n'avait pas assez de souffle pour s'attaquer à des écritures au long cours. Elle a fait une tentative de roman policier genre qu'elle affectionnait, mais n'a jamais terminé le manuscrit. En revanche, dans les formes courtes qu'elle pratiquait, elle avait un talent inné pour toucher juste, Pour parler directement aux lecteurs et lectrices. Ces articles n'ont jamais la prétention d'une objectivité, on n'y trouve jamais ce ton extérieur et surplombant. Elle continue à nous parler par-delà les décennies et les tourments de l'histoire, comme si on était assis face à elle dans un de ces cafés qu'elle affectionnait tant. Et dans chacun de ces articles, on l'entend nous dire Je vous comprends, je ressens les mêmes joies, les mêmes tristesses, les mêmes colères et la même mélancolie que vous. Vous n'êtes pas seul.
0: Oh, merci. Merci à vous. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature, etc. Direction, Aurélie Olivier. Chargée d'administration, Yao Zaï. Chargée de médiation, Mathilde Recton. Ingénieur son, Lucie Pillou et Elisa Grenet. Marraine des Parleuses, Chloé Delhomo. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello, François Annick. Virginie Leblanc, Jérémy Vermerch et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la Sofia, la Fondation Yann Michalski, la DRAC Ile-de-France, les régions Hauts-de-France et Ile-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.